0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você, uma realização Assembleia de Deus de Caratinga
1: Olá irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel número 52 E hoje nós temos o privilégio e a oportunidade de uma vez mais estudarmos juntos a Palavra de Deus e hoje nós vamos falar de uma lição importantíssima, estamos falando neste trimestre da carta de Paulo aos Efésios, a igreja eleita. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E nós queremos te convidar a participar conosco desse comentário maravilhoso dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já no comentário dessa lição. Pois bem, irmão estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e nós queremos, antes de lermos a lição de hoje, fazer um convite a você. Você sabe que nessa onda, dessa pandemia aí do coronavírus, nós estamos ainda transmitindo os nossos cultos todos online. E nós temos uma plataforma para isso, a DEC TV Oficial. Então, nós queremos te convidar a estar nos acompanhando através dessa ferramenta importante e tão maravilhosa que é a internet. Temos também as nossas mídias sociais, como o Instagram e também o Facebook. E temos também o nosso WhatsApp, que é o suporte pastoral. Nós queremos te convidar a estar conosco juntos nessa campanha contra essa proliferação do coronavírus, obedecendo as autoridades e também as recomendações diárias que nós temos aí das nossas lideranças. Fica aqui o nosso aviso e a nossa preocupação externada também com relação a esse momento que estamos vivendo. Então vamos nos cuidar. Nada melhor que a prevenção Então nós estamos aqui alertando sobre essa questão importante tá? Que é esse cuidado que nós, a Igreja do Senhor Está tendo diante dessa pandemia do coronavírus Pois bem, nós vamos trabalhar essa lição hoje A lição de número 2 A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Nosso textual está em Efésios capítulo 1, versículo 3 Que está escrito assim Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está no, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e depois é, versículos 9 a 14. Uhum. E nós vamos, então, dar uma, uma visão panorâmica da nossa lição e vamos entrar, então, no nosso comentário. Conosco, mais uma vez, está o nosso diácono, irmão Leonardo, Léo, e também o nosso professor Joás. Bem-vindos, mais uma vez, Léo Joás. Deus abençoe e obrigado pela participação, uma vez mais, em nosso programa. É muito bom tê-los aqui. Vamos lá, Léo, vamos dar uma visão panorâmica da nossa lição e depois nós vamos começar aí na nossa introdução.
2: Muito bem, a paz do Senhor, irmãos... É, o objetivo geral que nós temos dessa lição de hoje, que é a lição número 2, é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Nossa lição hoje, é, como de costume, ela está dividida em três tópicos e esses tópicos divididos em, em subtópicos. É, primeiro a gente tem a nossa introdução, é, depois os três tópicos e logo em seguida a conclusão. No tópico 1, um, nós vamos esclarecer a respeito da nossa nova posição em Cristo, que é, é e no tópico no mesmo tópico 1, um, nós temos três subtópicos, que é dividido em a doxologia, o primeiro subtópico, as bênçãos espirituais, o segundo subtópico, e a nova condição, o terceiro subtópico. No tópico 2, nós temos uma vida cristocêntrica neste mundo, o subtópico 2 o é dividido também em três subtópicos, a saber, subtópico 1, um, a revelação do mistério, subtópico 2, a plenitude dos tempos e subtópico 3, o louvor da sua glória. E o terceiro tópico, que é o Espírito Santo, penhor da nossa herança, dividido também em dois subtópicos, o selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. Então, é com esse esboço que nós vamos é, discorrer no decorrer da lição. Bacana, professor. Vamos trabalhar essa lição, então? Amém. Vamos lá. Amém. Introdução. Nessa
1: lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove é a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Então nós vamos ver aqui Paulo exaltando o poder de Deus, narrando sobre a, a, a queda do homem. Paulo vai ser um dos apóstolos de Cristo, que no Novo Testamento vai falar mais dessa, dessa tendência carnal do homem, da queda do homem e também da restauração. Claro que Paulo não vai dar ênfase à queda, mas ele vai dar ênfase à glória de Deus em restaurar esse homem caído. Nós vamos ver isso na, 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 na carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta de seis capítulos aí, mas de um comentário extraordinário, profundo demais Então nós vamos ver isso nessa lição Que Paulo vai exaltar a glória de Deus em relação a essa humanidade caída Então isso é maravilhoso Ele vai falar sobre a fundação a, 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 O plano de Deus antes da fundação do mundo Então ele vai trabalhar tudo isso aí é,
0: Esses seis capítulos são riquíssimos, né? Muito e Esses doze versos que nós vamos ver hoje né, Que é do capítulo primeiro, né, do verso 3 ao 14 né? É, se a gente pegasse um termo emprestado da filosofia, né? é o sumum bonum né? uhum. é, de todas as cartas paulinas. Né? Esses 12 versos é, é, são é, a uhum. joia da coroa. Assim, né? Se Efésios é a carta mais importante de Paulo, na visão de, da maioria dos estudiosos, né? até em crítica textual, é, é, esses 12 versos são... Né, o, o, o principal da carta, né? o, o mais complexo da carta, são esses 12 versos que nós vamos ver hoje. É, e, assim, nesses versos aí, logo na, no primeiro capítulo, Paulo quer demonstrar aos cristãos efésios né, é, a bondade de Deus. Né? Esse Deus que é pai, ele fala isso logo no começo, né, no verso 2 e no verso 3, que é o que a gente vai estudar hoje, né? ele mostra esse Deus que é pai, e esse pai, ele é um pai bondoso. Né? É, porque o seu coração está cheio de vontade de abençoar os seus filhos, né? Então ele elege filhos, ele adota filhos, né? É, tudo isso para abençoar esses filhos, né? Porque ele ele é um pai que quer abençoar, né? Então é, é o que a gente vai ver hoje é como se dão essas bênçãos, né? Como ter acesso a essas bênçãos né? E é isso que Paulo vai falar aí nesses versos.
1: E eu falei, o professor Eliel falei esses dias agora que a igreja, você que está em casa, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. É, com essa onda aí desse vírus, a igreja está restaurando o conceito de igreja. É, os nossos tempos estão fechados, estão fechados, mas a igreja está em plena atividade. E a gente precisava restaurar esse conceito de igreja que estava parado no tempo, esquecido no tempo por alguns cristãos. E o que Paulo fala em Efésios é exatamente esse conceito de igreja. Tanto é que é uma carta é, que trata uma doutrina que é a eclesiologia. Né? Então nós vamos trabalhar esse conceito de igreja. E isso é muito extraordinário. Léo, nós vamos começar no nosso capítulo 1, então. Vamos lá. Como você já citou aqui na nossa introdução, é, esse capítulo é dividido em três subtópicos. Primeiro, a doxologia, as bênçãos espirituais e a nova condição. Doxologia. Após expor os versículos de abertura, professor Joás falou isso aqui dos do, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que, que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Olha bem, é, doxologia, vamos falar isso aqui, são, são, é uma palavra grega composta de duas palavras, é uma palavra que origina de duas palavras gregas. Doxo significa glória, no original, e logia, palavra. Então, Paulo está dando uma palavra de louvor, enaltecendo o nome de Deus por essas bênçãos espirituais que ele quer derramar sobre a igreja. E derrama. Então, no contexto dessa carta, professor Eleo, nós vamos trabalhar esse ponto. Paulo está introduzindo a igreja de Éfeso, exatamente a, o beneplácito da glória de
2: Deus a esses irmãos. Isso é extremamente maravilhoso. Exatamente. É, a doxologia é justamente isso, né são essas palavras-chave, esses, esses arremates, esses jargões que visam é, elevar e enaltecer o nome do Senhor, no sentido de estar é, remetendo para a glória dEle, é remetendo bom, né? para a autoridade do Senhor. Muito bom. Professor,
0: uh, é interessante essa doxologia né? Paulo vai falar das bênçãos espirituais né? das, dos presentes de Deus né, para os seus filhos é, e antes de fazer isso ele ele introduz com a doxologia né? é, A bênção sempre vem depois do louvor ao, ao Deus da bênção né? uhum. é, Tem que ser assim é, aí, Nisso a gente lembra do Salmo 68, por exemplo né? No verso 19, ele, esse Salmo ele é repleto de bênçãos né? espirituais né? E no, salmo, no verso 19, ele diz Bendito seja o Senhor que dia em dia nos acumula de bênçãos né? O Deus que é a nossa salvação O nosso Deus é o Deus da salvação e o Senhor pertencem às saídas para escapar da morte, né? Esse esse Deus que já nos enche de bênçãos todo dia, ele é o que nos dá a maior bênção que é a vida eterna. Ele nos livra da morte, né? E e o salmista aqui, como faz é, Paulo nessa carta, né? Logo no começo ele já começa a, a essa doxologia, né? A exaltar, a louvar esse Deus por ele ser tão bom assim, né? nos presentear com, com presentes tão magníficos, né?
1: É, é, eu te perguntei na aula passada, professor, sobre a questão de Paulo, né? isso foi até uma pergunta dos bastidores aqui, é, eu fico pensando assim, a cabeça de Paulo, Léo. Igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui, é, a minha graduação, por exemplo, na área de administração, uhum. e eu li um livro muito bacana sobre é, é, a cabeça de Peter Druck, ou seja, um camarada nunca administrou, mas era um guru da administração. E eu fico pensando o contrário. Paulo, ele era um fariseu, era um cidadão judeu, mas tinha uma cidadania romana, é, Criado aos pés de Gamaliel. E Paulo vem introduzindo essa palavra hoje, hoje não, né? Introduzindo a palavra no seu tempo à igreja, e essa palavra pode se aplicar hoje a nós. Eu fico pensando, né? é a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, como que o Espírito Santo introduz isso à igreja e usa homens.
2: Assim, de uma forma tremenda de uma né? Primeiro o Senhor Jesus Ele, ele veio é, Chamou vários Homens simples Em sua maioria, humildes E depois que o Senhor Jesus Foi morto na cruz do Calvário Ressuscitou, daí um tempo Ele resolve escolher Dentre os judeus Que é o povo que, que não, aceitou, não aceitou O melhor daqueles Que ele tinha e realmente isso é na contramão daquilo que o mundo enxerga. É, é assim que são as coisas do Senhor. Isso é muito
1: interessante. Vamos lá. É, dentro desse tópico, desse capítulo primeiro aqui ainda, sem querer nós já falamos dessas bênçãos espirituais, não professor? Já citamos ah. isso aqui, a forma que Deus é, distribui essas bênçãos e está disponível, essas bênçãos estão disponíveis à igreja, e a igreja muitas vezes não entende isso. Né? E dentro dessa... dessa desse ponto aqui, nós vamos falar agora do ponto 3, sobre essa nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Então, você leu aí o Salmo 68, é, a gente poderia até citar assim, coroou, fechou, fechou aqui com, com chave de olho esse primeiro capítulo aqui, quando a gente fala dessa doxologia, dessas bênçãos espirituais e dessa nova condição. Há um processo para isso, né, Léo? É qualquer pessoa que recebe a bênção de Deus? É, desde que passe pelo caminho. Qual é o Sim. caminho?
2: Cristo. Isso, aceitar o Senhor Jesus. Há uma condição para isso. Há uma condição Está nesse centro da vontade do Senhor. Uhum. Interessante que é. o próprio Jesus falou isso, em professor, João 14,
1: 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade. E ninguém vem ao Pai Sim. senão Sim. por mim. Há uma porta de entrada.
0: É. É, quer ver uma, uma coisa interessante no próprio texto, né? É, uhum. Esses 12 versos que a gente comentou aqui, né? que a gente está tá se debruçando sobre eles hoje. É, dez desses versos tem essa, essa expressão ou algo parecido com em Cristo. Uhum. Né? É, se esses doze versos são para falar das bênçãos de Deus, dos presentes de Deus, né? é, fica evidente se só dois versículos não têm essa expressão, que é o versículo 8 e o 14, né? uhum. todos os outros têm a expressão em Cristo, nele, né? por ele, por né? ele. Todos os versos têm, né? exceto esses dois, o 8 e o 14. Uhum. Né? É, então, é, é, fica evidente que essas bênçãos, elas estão em lugares celestiais e elas só são possíveis para quem está em Cristo. Quem né? é espiritual. Né? Se quem eu não é estou em Cristo, eu não tenho acesso a essas bênçãos. Perfeito.
1: Né? Nós vamos dar um pequeno intervalo, uma pequena paradinha aqui com relação a esse comentário e voltamos já já com o segundo bloco da nossa lição bíblica dominical. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse programa é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. Queremos te agradecer pelo carinho. De sempre estar conosco e estar nos dando o prestígio né, de nos assistir através dessa ferramenta Que é a, nossa, é a nossa comunicação diária com vocês aí Deus te abençoe, que o seu lar seja edificado pela palavra de Deus E que em Cristo você receba todas as bênçãos espirituais Fico com essa palavra Léo, nós estávamos falando aqui no, no bloco anterior, vamos falar agora do, do capítulo 2 uma vida cristocêntrica neste mundo. É possível a gente viver em Cristo nesse mundo miserável que estamos vivendo? A resposta é sim. É fácil? Não é fácil. Mas também não é impossível. Mas é, a gente estava tá falando aqui nos bastidores agora sobre essas bênçãos espirituais. Dá uma citada para a gente aí nessas bênçãos. Claro que de uma forma bem sim, sintética,
2: né? Sim. Ainda no capítulo 1, um, né, Paulo escrevendo aos Efésios, ele, ele lista algumas dessas bênçãos. É... Começando delas, Deus nos elegeu para sermos filhos, para sermos santos. Predestinou-nos para sermos filhos. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Revelou-nos a palavra da verdade. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa e tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção do Filho que a realizou e do Espírito Santo que garante essa promessa. Dispensa qualquer comentário,
1: é. professor.
0: Você vê que esses 12 versos ainda são trinitarianos ainda. Né? Não é? Da exalta é a Trindade, né? É. Essas bênçãos estão em Cristo, mas Dentro Foi do o Pai plano. que deu e é o Espírito Santo que realiza que
1: Isso que, é que, maravilhoso, que, né? Que, que garante, né? Para quem não acredita nessa questão da trindade na Bíblia, né? A Bíblia não tem a palavra trindade, mas mostra a, a, o trabalho das três pessoas Olha distintas. Só.
2: Mostra os três distintos. É. Em, momentos, é. em momentos distintos. Em, em momentos e, diferentes. E ao mesmo né? tempo. Juntos, juntos. Realizando a mesma
0: coisa. <risos> Isso Realizando é muito bacana, o meu
2: objetivo. né? Esse então... é o plano da salvação. Isso é muito bom. Vamos
1: lá, dentro do capítulo 2 aí, uma vida cristocêntrica neste mundo. Ponto 1. Um, a revelação do mistério. 2. A plenitude dos tempos. E 3. O louvor da sua glória. 1. Um, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Paulo vai falar isso também em Colossenses capítulo 1, 26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Alguém pode ler essa expressão, professor? É, lá no versículo 9, né, dos mistérios que estavam ocultos, e nós vamos afirmar sem sombra de dúvida que esse mistério que estava oculto em Deus é a própria igreja, que Deus ocultou isso por um tempo para quê? Para que na plenitude dos tempos, que é o próximo tópico, isso fosse revelado em Cristo. Deus reservou esse momento para que revelasse em Cristo a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, que ele mesmo inauguraria e fundaria e iria sustentar sua igreja em todos os tempos.
0: Sim, Paulo mostra uma gratidão aí tremenda né, pela revelação desse mistério. Né? Sim. É... Ele diz em, em outras cartas que ele é um, um vaso fraco, né, pra, frágil para receber uma revelação tão grande, né. É, e ele fala da excelência das revelações, né, em, em outras cartas aí. É, então, é, é, esse mistério é, é que a Igreja já estava nos planos de Deus, né, desde a eternidade, né. E Deus chega agora e revela, né. Uhum. É, ele revela para a própria Igreja. Verdade. esse é mistério. Paulo se mostra grato por isso. Né?
1: E é muito bacana isso, né, Léo? Essa questão da revelação do mistério é, tem uma outra coisa muito bacana aqui que a gente vê o próprio Deus é, exaltando Cristo é, e a obra que Ele fez para quê? Para redimir esse homem pecador. Aí ele revela esse mistério que estava escondido nele mesmo que é a, a fundação, a formação da
2: Igreja. Isso é muito bacana. Né? Não estou é. não falando de tempo, nós estamos falando de Igreja. Sim, de Igreja. E também, é, essa vontade divina é revelada de acordo com o beneplácito da, da vontade. E o que, que é o beneplácito? É realmente uma, uma autoridade superior que ele mesmo é, é, concebeu. Então, isso foi revelado a nós através de quê? Do amor e da misericórdia de Deus. Porque nós, de fato, temos esse privilégio de ter tido o senhor jesus para que nos tivesse dado acesso a ter todas as promessas de quem realmente vive e está junto dele graças a deus nós até podemos falar que é uma autoridade inquestionável né? sim não se questiona, não autoridade se questiona
1: essa autoridade bacana plenitude dos tempos professor joás nós falamos disso aqui na aula passada eu lembro que você citou isso muito bem é, paulo revela que o plano divino é fazer convergir em cristo todas as coisas isso inclui tudo que foi criado por Cristo para Cristo e que subsiste em Cristo. Eu achei isso aqui fantástico. Sim. Isso é fantástico. Agora, essa plenitude dos tempos é o um momento áureo, né, para que isso acontecesse?
0: É, ele usa o termo aí, dispensação, né? Dispensação é, é a administração. De... Uhum desse período, a né, administração uhum. do que acontece nesse período, né? É, Degmar Ribas, né, que, que traduziu isso aí, ele diz que a hora essa dispensação se trata da hora certa onde toda a criação será como Deus a criou para ser. Uhum. Né? Essa é a plenitude, né? Deus tinha um plano desde o começo quando criou a, a, todas as coisas, né? Verdade. Tudo tem um propósito na, na criação. Né? É, o pecado bagunçou isso tudo a gente viu isso no trimestre passado né? Verdade, e bagunçou exatamente. isso tudo é. e, e assim, Cristo veio na plenitude dos tempos né? para trazer essa, esse mistério revelado né? para revelar esse mistério da igreja porque a igreja em Cristo já é o reino em, em efetividade né? o reino já, já veio né? e ele se dá dentro da igreja né? quer saber como é o reino dos céus? né? É, entre na igreja, né? faça Verdade. parte da igreja Verdade. A igreja é onde o reino está plenamente em atividade
1: Isso é muito é. bom Professor, você falou um negócio sobre dispensação Eu gosto de dois autores, eu sempre cito isso Dois autores muito bons é, no que se diz respeito a essa, essa dispensação E eles usam essa palavra dispensação Isso é bíblico também, né? na tradução do original Eles usam essa palavra dispensação como economia eu achei muito bacana o dia que eu li isso, Léo, que eles usam esse período de uma administração, como Deus ele, ele age com a economia, economia que é essa dispensação, como Deus distribui e como que a igreja trabalha com esse termo para abençoar outras vidas, que é o Dong Yulan e o Atman ali, Ele vem falando muito desse termo de dispensação como a economia. Eu acho isso muito bacana, como Deus distribui, como Deus dá isso à sua igreja. Isso é muito, muito fantástico. Olha bem, para a gente encerrar esse bloco aqui, o ponto 3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Vamos parar aqui. Deus pegou né, em Cristo o ímpio, o judeu, o bárbaro, e pegou isso tudo aqui e formou a igreja. Ou seja, em Cristo, esse mistério dessa unicidade
2: da igreja, Léo, isso foi concluído. Ou seja, prevaleceu a vontade de Deus. Exatamente. Mais uma vez. Né? Mais uma vez. Ele veio para os seus e uhum. os seus não o receberam. E aí ele abriu isso para todos aqueles que nele crê tenham a salvação
1: a vida eterna. A
2: vida eterna. E nós não podemos trocar esse período curto aqui, de espaço de tempo aqui na Terra, pela eternidade. Uhum. Professor,
0: é, não dá tempo de ler aqui, mas o pessoal que está assistindo quiser ler Colossenses 1, do 18 ao 20. Né? É, vai trazer essa plenitude aí Como Deus planejou Trazer o universo de volta para si né? é, Através de Cristo é, Pode, o pessoal pode ler Parecia que os trens <risos>
1: estavam descarrilhados né? Aí na hora Deus falou, opa, espera aí Não dá fora do controle não, vou mostrar para vocês que eu tô no controle Isso. E foi lá e resolveu <risos> Nós vamos dar um pequeno intervalo agora E voltamos já já com o terceiro e último bloco Do comentário da lição 2 Da nossa EBD Não saia daí Olá, irmãos. Nós estamos comentando a lição de número 2 da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E nós queremos te convidar para domingo, a partir das 9 horas, uma transmissão ao vivo do comentário na íntegra dessa lição. Então, se você é, quer participar conosco, entre lá no nosso canal, a DEC TV Oficial. No YouTube, nós estamos disponibilizando esse link aí e a gente vai transmitir o comentário ao vivo dessa lição da EBD. E aí tem lá um momento importante lá que é o nosso chat, você pode entrar fazer perguntas. eu quero até te deixar claro a você e dar essa sugestão a você. Ainda não participou conosco? Dê sua sugestão, deixe seus comentários aí nos nossos chats, na nossa, no nosso, na nossa página. E dê sugestões a esse programa que você acha que pode melhorar fazer a sua pergunta, esclarecer dúvidas, enfim, fique à vontade de interagir. Deus te abençoe por isso. Capítulo 3 professor Léo, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o penhor da herança. Se nós estamos tratando da obra cristocêntrica, da obra da, obra da cristologia pura na carta de Paulo aos Efésios, é impossível a gente tratar da doutrina de Cristo e não tratar também da doutrina do Espírito Santo. Nós vamos ver os três ali em conformidade. Deus que fez o plano, Jesus que realizou o Espírito Santo que preserva esse plano Nós vamos ver isso aí de uma forma clara Então nós vamos falar no ponto 1 no no um aqui O selo do Espírito Santo 2. O penhor da nossa herança E a gente encerra então o nosso comentário 1. É, um, o selo do Espírito Santo Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação E por meio da fé se rende a Cristo Recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica aqueles que são filhos de Deus. Bom, só uma, uma, uma explicação. O selo do Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo.
2: Sim. O selo é uma coisa, o batismo é outra. Uma coisa é diferente da outra.
0: São coisas distintas. Esse selo
2: aqui está ligado com a questão de propriedade. Sim. Né? Que era, lá atrás, o selo tinha essa forma de designar aquele que tinha um selo, ele tinha a propriedade. Ele tinha um, um destinatário, né? Um destinatário, e a partir do momento que ele era selado, aquilo era dele. Uhum. E é assim que Cristo nos fez. Ele deixou o Espírito Santo para nós como garantia... Da, desse, dessa, dessa propriedade uhum. Vamos explicar Pelo isso Pelo
0: selo você sabia de quem era a carta
2: Isso, a carta tinha um de um selo. quem era a carta é, E para onde ia, né?
0: Igual, tem, e... tem isso na, na, na capa uhum. da lição né? Uhum. É. Pelo selo você sabia de quem era a carta né? e, e assim, o selo também é, Era usado para propriedades Né? É, se, eu, se eu quisesse marcar essa mesa, eu colocava um sinal uhum. aqui. Né? É, a gente tem muitos selos hoje, né? a vírgula da Nike, né? uhum. é, é, é um dos mais conhecidos aí. Né? Você olha a vírgula, você sabe que, que, de quem que de
2: é. Quem é, que a é. De quem que E aqui, para a gente poder ilustrar bem dentro da palavra, a gente pega no capítulo 8 de Romanos, no versículo 9, o que, que vai dizer? É, Paulo escrevendo aos romanos Vós, porém, não estáis na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele esse tal não é dele ou seja, se não tem o Espírito não, o santo não é de Cristo
0: não é propriedade, não de, é
2: propriedade de Cristo e para ser propriedade de Cristo tem que ter o Espírito Santo e para ter o Espírito Santo tem que, se, tem que aceitar o Senhor Jesus, tem que crer no Senhor Jesus. Tem o um caminho. Tem um caminho. o Jesus caminho. Contou,
1: é Jesus contou uma parábola, professor. Nosso tempo está muito limitado, mas a gente não pode deixar de falar isso. Ele falou uma palavra, é, é, uma, uma, uma parábola que ele contou de, de pessoas que, que. Como é que eu vou falar? Uma delas é a dracma. A mulher perdeu uma dracma, foi lá, achou a dracma, era dela. Ela varreu a casa e fez tudo. Jesus contou uma outra também que uma casa era dominada por um valente. Chegou um outro valente e expulsou aquele valente e tomou conta. Porque essas parábolas remetem exatamente a isso. É, em nós, vamos falar assim, em mim, outrora habitava um valente, Satanás. Só que chegou um outro valente, o mais valente, que é Cristo. Então, o que ele fez? Ele expulsou esse valente e habitou. Quando Cristo habita em nós, ele dá o penhor do Espírito. É o Espírito Santo. É ele verdade. sela. Ou seja, eu sou propriedade de Jesus. Amém. Isso é selo. Então, o
0: Espírito Santo é um sinal de propriedade. Exatamente. Né? É, mas esse sinal é para quem? É importante fazer essa pergunta. Uhum. né? Para quem que é esse sinal? Para qualquer um que olha para mim. Né? Uhum. É, sendo espiritual ou não certo. ele percebe se há algo diferente na minha conduta ou uhum. não né? na minha pessoa ou não né? então uhum. esse, é, esse é o sinal é o sinal sempre para o outro uhum. até no mundo espiritual né? Sim. Com, aqui, né? aqueles que habitam no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará uhum. é, é isso né? é, tudo tem a ver com propriedade né? não vai mexer aqui não que é meu é, é ruim mexer é, aqui, né? É assim. É. É, tem visto meu servo Jó, meu servo Jó, homem fiel também. Tá, né? Não, pode mexer aí nas coisas, nos bens, mas neles você não toca. Uhum. É? Olha os filhos de Israel do é. Egito.
1: Até a terceira praga, todos participaram. Na quarta, Deus falou assim, ó, eu vou fazer uma separação. para piedade, ninguém é. toca. É isso. Isso Glórias. é muito bacana. E a gente encerrando, vamos falar do ponto 2, o penhor da nossa herança. O termo grego, arrabom, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e é usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Olha bem, Paulo ainda fala isso, que nós somos herança do Senhor em Cristo. Agora, o que, o que nos comprou, o que nos tirou desse mercado, vamos falar assim, se nós podemos dizer isso, né? Foi exatamente o preço... Do Calvário, o sangue de Jesus. Isso. Que nos comprou e nos selou e nos fez propriedade sua. Isso é muito bacana, né?
0: É é, e, e penhorou né, aquelas bênçãos todas espirituais que nós, nós temos acesso, né, uhum. o penhor delas foi o selo do Espírito Santo. Quer, quer dizer, foi a primeira parcela de todas essas bênçãos né, foi o Espírito Santo. Isso é muito Não, bacana. Isso né? é chique demais. É, isso é, e, é muito e bacana.
2: Paulo, Paulo está aqui nos, nos ensinando que o Espírito Santo. É o depósito que garante a nossa herança em Cristo. E aí nos remete aqui, no texto do comentarista, na segunda carta é, aos Coríntios, no capítulo 1, nos versos 21 e 22, que diz assim, Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Graças a Deus. No nós. nosso entendimento.
1: Conclusão, nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Maravilha. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e hoje nós queremos encerrar o programa de uma forma diferente. Nós queremos orar por você. Como assim? Nós estamos vivendo esse momento de pânico que a sociedade brasileira e todo mundo está vivendo. E nós queremos abençoar a sua vida através da oração e dessa palavra que foi ministrada. Então nós queremos orar agora, agradecendo a Deus pela sua vida e intercedendo pelo nosso Brasil. Se você pode, feche seus olhos, curva sua cabeça e nós vamos orar encerrando esse programa. Querido Deus... Nós queremos te agradecer pela oportunidade que tivemos de falar da tua palavra. Sim, Jesus, queremos sim. abençoar, Pai, em Cristo Jesus, no nome de Jesus, todas as pessoas que estão ao alcance agora da nossa voz, através desse programa. Queremos te agradecer muito, Senhor, pela nossa nação. Te louvamos por tudo quanto o Senhor é. E pedimos, ao Pai, que o Senhor venha tirar todo medo, todo pânico, todo, todo propósito contrário, que seja desfeito pelo poder do nome de Jesus. Que a nossa nação tenha paz, que a nossa nação tenha saúde. Pai, Sim, que a nossa nação seja abençoada e sarada pelo Senhor. Sim, Pai, eu quero te pedir agora que todos que nos ouvem sejam enriquecidos pela tua palavra e sintam-se em paz, porque o Senhor é o príncipe Sim, Jesus, da paz. Deus, Deus, Deus. Abençoa todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que estão conosco todos os dias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, seja abençoado em Jesus, fique em paz, a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus nos permitir.
0: Até lá. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia
1: de Deus de Caratinga.